0: Welkom bij het Uur van de Waarheid, jouw vaste podcastafspraak voor alles wat te maken heeft met misleiding. Valse beweringen, valse producten, complottheorieën of fake news. Wij gaan erachteraan. Deze week bijvoorbeeld. Klopt het bericht dat wij voor 50% ons DNA delen met een banaan?
1: Wel, Ik ga niet afkloppen op het percentage, maar ja, we zitten er toch wel dichtbij.
0: Hebben klimaatsceptici gelijk als ze zeggen het was warmer in de middeleeuwen en dat zonder industrie van de mens? In
2: Keulen is er zo'n heel mooie beschrijving in de 13e eeuw hoe goed de olijven het in Keulen doen, een
0: mediterrane vrucht. En hoe lopen we in de Lego-val van de Millennium Falcon uit Star Wars? Ja. Welkom. De waarheid. Met Dennis van den Buis. Het was een zinnetje dat onze aandacht heeft getrokken in een uh, opiniestuk in een column van theatermaakster Rebecca de Wit in De Standaard. Het ging over ons en over een banaan. Namelijk, wij delen 50% van ons DNA met een banaan. Klopt dat wel? vroegen wij ons af. Genetica Sonja van Doren van het UZ Brussel is bij ons. Goedemorgen, Sonja. Hallo. Is dat waar? Delen wij zoveel DNA met een simpele banaan?
1: Ja, wij delen veel DNA met een simpele banaan, inderdaad. Vijftig procent? Wel, ik ga niet afkloppen op het percentage, maar ja, we zitten er toch wel dichtbij.
0: Ja, hoe kan dat? Want een banaan en een mens, wij verschillen toch heel veel, zou ik denken? Ja.
1: Ja, maar anderzijds zijn er toch ook een aantal zaken die um, echt zeer gelijkend zijn. Als we kijken naar um, planten, of het nu een banaan is of andere planten, en wij als mensen of dieren, dan zien we dat er eigenlijk vooral het DNA dat instaat um, voor genen die... Die instaan voor, voor huishoudgenen, noemen we dat. Die instaan voor de controle van de cel, een cel die vermenigvuldigd wordt en dergelijke. Dan zijn dat eigenlijk um, de items die overeenkomen tussen een banaan en de mens.
0: Ja, en zou dat dan ook gelden voor een appel en een ananas? Of een, of een, een, een plant die bij ons in de tuin staat of op de vensterbank? Dat is allemaal hetzelfde van basis dan eigenlijk.
1: Dat is allemaal hetzelfde. Ja, het gaat echt over die huishoudgenen. Dat is typisch. Um, als je helemaal teruggaat naar het begin van het ontstaan van de aarde, dan waren de eerste levende organismen eencellige organismen. En het is eigenlijk die functies binnen die, binnen die organismen, die eencellen, die... Um, ja, geconserveerd, dus bewaard gebleven zijn in het functioneren van alle levende organismen op aarde ja. zij het nu planten of dieren
0: ja, dat wil zeggen dat ons genetisch materiaal toch voor 50% hetzelfde is uh, zullen we er nog eens een, een, een ander organisme bijhalen, een vogel of een kip, hoeveel delen we daarmee?
1: Ja, daar delen we meer mee. Dus hoe dichter je in de tree of life, dus de stamboom van het leven, bij de mens komt, hoe meer DNA dat je eigenlijk gemeenschappelijk hebt. Als je kijkt naar de kip bijvoorbeeld, dan is het heel duidelijk dat er bepaalde genen in het DNA instaan voor de aanmaak bij kippen van ijsschaal of de beenderen van een kip. Als je dan kijkt, die genen komen heel veel overeen met genen die... ...instaan bij de mensen voor de bot aanmaak van bot, de verkalking van het bot. Dus er zijn wel echt gelijkenissen.
0: Ja. En uh, geldt dat ook omgekeerd? Of zijn er van die rare uitzonderingen... ...zijn er insecten waar we meer mee gemeen hebben dan met kippen of totaal niet?
1: Nee, niet dat we meer gemeen hebben, maar het is wel goed dat je dat aangeeft... ...want insecten, daar bijvoorbeeld de fruitvlieg, is een veel onderzochte um, species ja. he, dus een, um, in, in onze omgeving... Het is eigenlijk zo dat de fruitvlieg enorm bestudeerd is, omdat ze heel gemakkelijk vermenigvuldigt, maar ook um, heel wat gemeenschappelijk heeft in diegenen die instaan voor de groei en ontwikkeling. Evenzeer als een zebravis. En dus die beide modellen worden heel veel gebruikt voor het bestuderen van ziekte in de mens, als een dierenmodel.
0: En plak daar een percentage op, de mens en de fruitvlieg, hoeveel delen we daar dan mee?
1: Dat gaat rond de 60% zijn, 50-60%. Ja. Um, ja.
0: Eigenlijk zit daar heel weinig verschil op dan met een kip. Wat, wat maakt het laatste verschil, bijvoorbeeld richting de chimpansee of de bonobo? Wat, wat, waar zit dat, die laatste
1: 20-30%? Met een chimpansee delen we um, heel veel meer. Hè. Daar zitten we rond de percentages van 96%. Um, een chimpansee is heel dicht bij ons verwant, nog, de bonobo nog meer. En daar zie je eigenlijk... Um, dat de verschillen, allee, laten we zeggen, het is nog tot op heden is het heel moeilijk om te identificeren welke verschillen juist maken dat wij mensen de menselijke identiteit hebben ten opzichte van uh, mensapen. Um, maar ja, dus meer dan 96% van het DNA is identiek. Mm -hmm. De verschillen zitten hem in bepaalde genen die toch uh, ja, waarschijnlijk meer te maken hebben met veranderingen die uh, de werking van ons brein uh, Vormgeven hè. en ook uh, in, in genen of, of reg uh, laten we zeggen, stukjes in ons DNA die instaan voor de regulatie van die genen.
0: Ja. Is het dan ook een vaststelling dat ons uiterlijk en hoe een chimpanseer uitziet of een mens of een kip, dat dat maar een zeer klein deel is van het DNA, als er zo'n grote gelijkenis is?
1: Ja, als we kijken, mensen onder elkaar, dan zitten we ongeveer aan een 0,1 tot 3% verschil. Waarom zeg ik dat op die manier? Als je het in zijn totaliteit bekijkt, dan komen we zeker aan de 3%, maar je hebt verschillende vormen van variaties in je DNA. Als het gaat over maar één verschil van op één positie, één bouwsteen in je DNA, dan verschillen mensen onderling iets van een 0,1%. Ja. Maar er zijn ook andere typen variaties um, die voorkomen bij mensen en dat zijn dan stukjes die weg zijn, eh, dan noemen we deleties. of stukjes die toegevoegd zijn, dan noemen we inserties of stukjes die uh, op een andere locatie in ons genoom zijn gekomen, dat, uh, dan komen we bij de 3%.
0: Ja, dus dat is eigenlijk echt verwaarloosbaar tussen mensen, maar dan ook tussen mensen en chimpansees eigenlijk. Er zit, het is niet ons DNA dat heel veel daarin bepaalt of dat een heel groot deel van ons DNA opneemt of inneemt.
1: Nee, dus daar tussen de mensen en de chimpansees zitten we voor die type varianten tussen de 5 à 6%.
0: Ja, dus eigenlijk kan je met van die platte vergelijkingen heel veel zeggen. Van je bent zoveel procent een os of een olifant of een cactus al naar gelang je humeur. Je bent altijd juist
1: eigenlijk. Ja. Maar het is ook zo... Dus je vroeg daarnet ook hoeveel we uh, lijken op een banaan. Hoe verder we in die um, Tree of Life van elkaar verwijderd zijn, dus in, die, in evolutionair, hoe moeilijker het ook is om daar echt een percentage op te plakken. Want wat dat je eigenlijk doet, is je het genoom van de mens gaan vergelijken, en, en dus echt aligneren noemen wij dat, gaan vergelijken met het genoom van een ander species. En hoe verder uh, we van elkaar evolutionair verwijderd zijn, hoe moeilijker dat dat wordt. En vandaar ook dat het niet zo eenvoudig is om daar een exact percentage op nee, te plakken. Nee,
0: nee. Oké, okay. want, want hoe, hoe meten we dat eigenlijk? Wat neem je van een banaan en van een mens om dat naast elkaar te leggen?
1: Ja, de bouwstenen uh, van ons DNA die zitten in de kern van een cel. En uh, we hebben eigenlijk maar vier bouwstenen van ons DNA. Maar ons DNA is bijzonder lang. Dat is 6,7 gigabazen, dus bouwstenen lang. Dus gigabouwstenen is ons DNA lang. En wat er eigenlijk gebeurt, is dat je dit DNA volledig in kaart brengt, wat zeker mogelijk is met de nieuwste technieken in wat wij noemen sequencing, dus de sequentie, de opeenvolging van die bouwstenen te bepalen. En dan ga je het, het genoom van een mens gaan sequeneren, dus de sequentie bepalen en dan doe je hetzelfde voor een ander species, dus een chimpansee of een... En dan ga je met bioinformatica technieken um, dus eigenlijk IT-gewijs de twee genomen met elkaar gaan vergelijken. En zo kan je een percentage daarop plakken.
0: Ja, miljoenen bouwstenen met elkaar vergelijken om dan tot de slotsom te komen dat die uitspraak eigenlijk klopt in die kolom, dat we Grofweg voor 50% het DNA hebben van een banaan of delen. Uh, dat hebben we dan toch goed gedaan, samen als twee mensen die de helft van ons DNA met een banaan delen. Dit gesprek, Sonja van Doren, genetica uit Brussel. Dankjewel voor je tijd.
1: Oké, okay, dankjewel.
0: Ah, we zitten in een galaxy far, far away tussen Luke Skywalker en de Millennium Falcon. Want. Daar duiken allerlei dingen van op in de speelgoedboekjes waar kinderen nu in zitten te knippen voor Sinterklaas, die van mij toch. Maar, 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 we kregen daar ook tips of verontrustende verhalen over binnen van luisteraars. Collega Doreen van Mellert is hier. Doreen, een hele goeiemorgen. Oei. Dat klinkt iets meer als Luc van Bakel. Die verwachten we straks. <laughs> Dorien. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Dennis. Ja, Star
0: Wars en Lego, wat heeft dat met onze luisteraar te maken?
3: Wel, onze luisteraar Dirk die, uh, kwam onlangs een heel aanlokkelijke advertentie tegen op uh, Facebook. Hij is grote Lego fan. Uh, ik ga het hem zelf even laten vertellen.
4: Een uh, paar weken geleden kwam ik een advertentie tegen van uh, een Facebookpagina. Dat was de naam Speelgoedwinkel. En er stond een lego bouwset van uh, de Millennium Falcon van Star Wars. Je uh, kon die winnen. Ja, ik ben een grote Lego fan. Um, normaal kost dat honderden euro's, um, maar ja, nu dus bijna voor niks. Dus ik was wel geïnteresseerd. Dan moest je
0: gewoon 3 euro verzendkosten betalen en dat was het. 3 euro in plaats van honderden euro's. Dirk is voor alle duidelijkheid een schuilnaam. Een collega van ons heeft dit ook opnieuw ingesproken, maar het verhaal is echt... Mm -hmm. 3 euro, wat is er toen gebeurd?
3: Ja, dus hij heeft eigenlijk dus op die advertentie geklikt en hij is dan uh, op een website terechtgekomen waar hij aan een wedstrijd moet mee, moest meedoen. Hij won die wedstrijd en dan het enige wat hij nog moest doen was zijn betaalgegevens ingeven en dus die 3 euro verzendkosten betalen. Maar dan later op de dag begint Dirk toch wel te twijfelen.
4: een dag zelf nog werd ik toch een beetje achterdochtig en ik schoot zelfs een beetje in paniek, want ik dacht ja... Dat is misschien een beetje naïef. Ze gaan misschien die doos wel leveren, maar ik had dan extra verzendkosten moeten betalen. Dus ik wilde het eigenlijk allemaal annuleren. Maar dat ging dus niet. Ik kon de eerste 24 uur mijn abonnement niet stopzetten. En intussen las ik dan de kleine lettertjes, ja, achteraf, van de website. Dat als je abonnee bent, dat je automatisch toestemming geeft aan het bedrijf om
0: geld van je visa-kaart te halen. Dirk heeft dat gelukkig door, maar wat was hem kunnen overkomen? Hoe werkt dat allemaal?
3: Ja, wat hier wat eigenlijk is gebeurd, is iets wat we abonnementsvalkuil, een, abonnements, een soort van abonnementsfraude noemen. Nu, uh, waar is Dirk nu slachtoffer van geworden? Hij is eigenlijk, ja, hij is de kleine lettertjes vergeten lezen uh, en op een website terechtgekomen die er eigenlijk heel sluw um, voor zorgt dat hij dus abonnee wordt van een schimmig bedrijfje uit het buitenland. En je geeft die mensen dus eigenlijk zonder het goed aan wel te beseffen de kans om dus automatisch geld van je rekening te halen als je ja, je betaalgegevens hebt achtergelaten en iets zoals die verzendkosten hebt betaald. Uh, je bent dus abonnee van iets geworden waar je zelf eigenlijk geen weet van hebt. Nu, um, Dirk is eigenlijk ook helemaal niet de enige die al um, via zo'n advertentie over die Lego bouwzet daarmee in aanraking is gekomen. We hebben met onze redactie eens onderzoek gedaan en wat blijkt, um, niet alleen op Facebook, maar ook op Instagram en in Messenger, vinden we uh, maar liefst 834 van die advertenties terug.
0: Met Lego altijd.
3: Met Lego altijd. Die Millennium Falcon, die je zogezegd zou kunnen winnen of spotgoedkoop bestellen. En ja, al die 800 uh, advertenties kunnen Belgen dus ja, momenteel uh, allemaal tegenkomen. Het zijn uh, eigenlijk, het is het is het aantal advertenties dat we hebben teruggevonden van 1 september tot en met 26 oktober. Dus ik kan je al afvragen wat dat eigenlijk op een jaar tijd wel niet wil zeggen. Ja,
0: ik zei het, is de goede tijd van het jaar om zulke dingen te doen. Mensen zijn op zoek naar speelgoed, naar cadeaus. Um, laten we nog eens een keertje ook naar Dirk luisteren, want hij was ook heel overtuigd door de reacties op
4: Facebook. In de reacties onder die advertentie hadden al enkele mensen gereageerd dat ze die set echt ontvangen hadden en, en ook heel blij waren en tevreden. Ik heb die profielen dan gaan bekijken en die zagen er Eigenlijk goed uit, en, en ook met vakantiefoto's en zo, dus het leek allemaal heel echt, en de pagina van de winkel zag er ook oké okay uit. Um dus ja, het zag er allemaal goed uit. Dus ik heb dan maar
0: op de knop gedrukt om mee te doen. Ja, dat gaat toch ver, Doreen. Dat zijn dan zogezegd echte mensen die zeggen wij hebben dat pakket gekregen.
3: Ja, maar het zijn dus eigenlijk foto's vaak van echte mensen, mensen die echt bestaan. Maar uh, de naam die dan bij dat profiel hoort, is, is eigenlijk niet de naam van de mensen die we op de foto zien. We zijn een paar van die accounts gaan onderzoeken en zo heb ik bijvoorbeeld gevonden dat een zekere Daniel uh, eigenlijk helemaal niet Daniel is, maar het blijkt dan een Schotse acteur te zijn van een Netflix-serie, um, maar die dan toch plots opeens onder die advertentie beweert dat hij dat bouwset heeft ontvangen.
0: Maar dan, dan hebben die oplichters een, een legertje valse mensen klaarstaan ja. om, om te laten reageren onder die advertentie.
3: Het is eigenlijk een netwerk van valse profielen dat zij zelf gemaakt hebben en eigenlijk per advertentie um, die profielen eigenlijk op dezelfde wijze laten re ja. reageren, met elkaar in interactie gaan en zo verder. En
0: Dirk zei ook dat betrouw ik, ik ben dat zelfs gaan checken, dus ik ga daarop in. Weten we wie daarachter zit? Uh, het, was, het was een Facebook-pagina ja, spelletjes voor je kind.
3: Ja, dus dat is eigenlijk ook nog een heel groot punt. Uh, we zien dat die advertenties door tientallen um, verschillende Facebookpagina's worden verspreid. Allemaal beweren ze zogezegd een speelgoedwinkel te zijn of een pagina voor, collectors, voor items uh -huh. ofzo. zo. Um, maar opnieuw zijn dat ook allemaal valse Facebookpagina's die dan wel weer gegevens van bestaande bedrijven gebruiken. Zo hebben we bijvoorbeeld een telefoonnummer opgebeld dat bij een bepaalde Facebookpagina stond en kwamen we toch niet bij een speelgoedwinkel uit, maar bij een strandbar in Blankenbergen.
5: Het is mijn derde telefoon, mijn derde berichtje eigenlijk, in verband met een pakketje. Um, ja, ik kan er helemaal niks tegen doen ik, ik, heb, ik heb het profiel wel um, gerapporteerd maar ik denk met mijn enige rapportering dat er eigenlijk uh, niks van in huis zal komen En ik heb ook al in verleden gemerkt dat er veel scammers zitten op mijn pagina zelf als ik
0: een actie doe en daaruit zal waarschijnlijk ook mijn nummer dan genoemd zijn geweest Uitbater, Jonathan legt uit dat, hij, dat wij dus niet de eerste zijn die hem bellen om geld terug te vragen uh, want, want ja, Dirk is, is hij dan veel geld kwijtgeraakt aan dat abonnement?
3: wel, Dirk is eigenlijk heel slim Um, hij had eigenlijk gelukkig de dag zelf nog door dat hij dus uh, abonnee was geworden van zo'n praktijk. Van zo'n schimmige praktijk. Mm -hmm. Um, en wat heeft hij gedaan? Hij heeft eigenlijk de dag zelf nog naar de fraudedienst van zijn bank gebeld en naar kortstop gebeld, waardoor eigenlijk zijn kaart geblokkeerd is. Um, en ook uh, eigenlijk alle toekomstige betalingen die dat bedrijf nog zou kunnen uitvoeren op zijn rekening. Het dat gaat wel zet. ver. Hij
0: heeft gewoon zijn bankkaart moeten opzeggen en een nieuwe aanvraag om dit te doen stoppen.
3: Ja, normaal gezien had het ook gewoon geholpen om via het fraudedienst te werken mm. en dan zijn de toekomstige betalingen te laten blokkeren. Maar hij wilde zeker zijn en heeft dan toch nog kortstop gebeld.
0: Maar hoeveel geld kan je kwijtgeraken als je het niet doorhebt?
3: Um, we hebben zelf um, ook aan dus die, die, die wedstrijd meegedaan en dan zogezegd moeten betalen en we zagen dan in de kleine lettertjes dat er dan bijvoorbeeld om de twee weken 70 euro van je rekening zou gehaald dat worden.
0: Dat is niet min als je dat niet, uh, niet doorhebt. Voilà, ja. um, Wat kan je doen als je, als je dit voor hebt of hoe kunnen we niet in de val trappen? Dat is misschien de belangrijkste
3: vraag. Ik denk dat de beste tip die ik kan geven is um, als je een advertentie ziet voorbijkomen van een, ja, een, een wedstrijd of een actie over een heel duur product dat je opeens zou kunnen winnen of aan een heel lage prijs zou kunnen kopen pas dan toch op um, ga eens um, heel goed kijken wat voor pagina dat, dat wel is die dat die, die advertentie verspreidt zie je bijvoorbeeld dat die pagina heel weinig volgers of likes heeft dan is dat eigenlijk vaak een valse pagina maar ja, de regel is toch wel Klinkt het te mooi om waar te zijn? Dan is het waarschijnlijk ook te mooi om waar te zijn. Dus pas best, op. Ja. pas best op.
0: Ja, wat zeggen de bedrijven die hier ook bij betrokken zijn? Lego, om maar eentje te noemen. Facebook, die dat allemaal laat verspreiden. Wat is hun reactie op dit verhaal?
3: Wel, uh, Lego laat ons weten dat ze inderdaad al maanden op de hoogte zijn dat dit speelt. En ze proberen ook in samenwerking met Meta bijvoorbeeld die advertenties te verwijderen. Maar ze moeten wel vaststellen dat die oplichters keer op keer opnieuw proberen om hun producten te gebruiken voor hun scams. Uh, Meta zelf, dus het bedrijf achter... Het bedrijf van Facebook, ja. Ja, die heb ik ook gecontacteerd en die bevestigen ook van, ja, kijk, dit kan inderdaad eigenlijk niet op onze kanalen, maar ja, de programma's die zij gebruiken, bijvoorbeeld AI-systemen en moderatoren, dat blijkt toch allemaal niet zo heel goed te werken en ze krijgen het echt wel niet van hun platformen.
0: Nee, Het hele verhaal, ook met de gedetailleerde tips en tricks, als je het meemaakt of als je denkt mee te maken wat je moet doen, kun je nalezen in onze app en op de website van VRT Nieuws van Meldert. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Het uur van de waarheid. De Nieuws nieuwscheck. Ook bij de start van de herfstvakantie is onze chef factchecking van de 14 nieuwsredactie paraat. Luc van Bakel. Goedemorgen. Goedemorgen Dennis. We blijven vragen krijgen over het conflict Israël-Hamaas. Vertel eens.
5: Wel, we kregen van heel veel mensen de opmerking dat wanneer ze zaken op YouTube opzoeken over gelijk welk onderwerp of ze nu een nieuw muziekinstrument zochten of kinderfilmpjes wilden bekijken, dat ze soms eerst een soort van reclamefilmpje kregen dat afkomstig leek van Israël. En ze stelden zich de vraag van, ja, is dit nu echt? Ik heb een paar voorbeelden bijgenomen. Dit is al een kort fragmentje. Over 200 babies children and families were kidnapped by Hamas what if it was your loved ones stand with Israel
0: ja, wat als jouw gezinsleden gegijzeld zouden worden? Dit gaat over die Israëlische gijzelaars Klopt. door Hamas. Zijn er nog voorbeelden? Ja, dit is nog een ander voorbeeld. Het is iets langer uh, en dat ging
5: midden oktober rond.
1: Hamas declared war against Israel. Armed Hamas terrorists infiltrated into Israel via a ground invasion and started going door to door slaughtering innocent Israelis. Hundreds of Israeli civilians including children and women have been killed or injured and Israeli hostages have been taken. This This is a war.
0: Israël zal alles doen om zijn burgers tegen die barbaarse terroristen te verdedigen. In Engels, dat zie je dus als je van alles en nog wat opzoekt op YouTube. Is de vraag van onze luisteraars: heeft dat te maken met de Israëlische overheid? Is Israël de maker en verspreider hiervan, Luk? Ja, dat is zo. Het gaat om gekochte advertenties door het Israëlische
5: ministerie van Buitenlandse Zaken. En meestal gaan ze dus over het aantal slachtoffers dat er al in het conflict. Gevallen of over de vele gijzelaars die genomen zijn, zegt Ellen de Bakker van onze dat actie.
3: Eigenlijk probeert Israël de sociale media te overspoelen met advertenties in de hoop de opinie over het conflict te sturen. En bijvoorbeeld voor België, daar zien we zo'n video's voor het eerst opduiken vanaf 8 oktober, dus de dag na de aanval... En tot op vandaag zien we dat er 30 video's verspreid werden waarvan sommige tot 26 oktober zeker nog bekeken werden. Nu voor de duidelijkheid, het gebeurt niet enkel in België en zijn vooral de westerse landen het doelpubliek.
0: Ja, heel goed samengevat, komt dit van de Israëlische overheid die filmpjes en die advertenties Jawel, dat klopt. Sommige mensen noemen dat propaganda. Lukt, het is toch een heel dunne lijn? Kan dat allemaal?
5: Ja, dat is inderdaad een dunne lijn, dat heb je mooi gezegd. De filmpjes staan er alleszins al een hele tijd op, in heel Europa, zoals Ellen ook zei. Dus er wordt niet echt tegen opgetreden. We weten wel dat Google in het verleden al filmpjes heeft laten verwijderen van Israël. Maar dat was dan specifiek omdat er heel expliciete beelden in zaten. En dat mag uh, niet. Nu zitten daar niet zo'n expliciete beelden in, dus deze blijven staan. Google heeft ook laten weten dat ze het geval per geval willen bekijken of het in strijd is met hun gebruiksvoorwaarden. We hebben het ook nog eens aan
0: Google België gevraagd, maar daar hebben we voorlopig nog geen uh, antwoord gekregen. Wordt vervolgd, maar een mooie factcheck inderdaad over die filmpjes. Iets heel anders, we gaan de lucht in, we gaan een vliegtuig opstappen. We doen dat niet alleen, we nemen ook een vrouw mee die de pil neemt, de anticonceptiepil, want, wordt er beweerd, de combinatie van beide zou heel gevaarlijk zijn.
5: Ja, op TikTok gaat een video rond van een man en een vrouw ze zitten duidelijk op een passagiersvliegtuig en die vrouw die wordt door haar man verplicht dus om af en toe recht te staan en dat komt, zo zeggen ze omdat zij de anticonceptiepil neemt en door het langdurig zitten in dat vliegtuig zou ze dus meer risico lopen op een trombose eh, bij een trombose raakt trouwens een bloedvat in het lichaam verstopt Dennis door bloedstolsel, kan gevaarlijk zijn eh, de video werd zo'n 16 miljoen keer bekeken met heel wat bezorgde reacties op maar klopt dat dus eigenlijk wel dat de combinatie van die anticonceptiepil, en in een vliegtuig zitten, het risico op een trombose verhoogt. Dat vroegen we aan professor Thomas van Assen, specialist bloedings- en vaatziekten aan het UZ in Leuven.
2: De klassieke, meest gebruikte anticonceptiepil bevat oestrogenen en oestrogenen zetten de lever aan om meer stollingsfactoren aan te maken. De stolling wordt als het ware geactiveerd en op die manier verhoogt, verhoog je de kans om een bloedstolsel te krijgen. Een klassieke contraceptiepil is een risicofactor voor trombose. Een lange vlucht is dat mogelijk ook. En het is mogelijk dat die twee elkaar gaan versterken. Gelukkig blijft het absolute risico om een trombose te doen na een vliegtuigreis heel erg laag.
0: Oké, okay, het ziet er misschien wat raar uit in al die filmpjes. Maar klopt het dat de pil nemen dat risico verhoogt op het krijgen van een trombose in een vliegtuig? Jawel, al hoor ik toch ook, maar het absolute risico is heel klein.
5: Ja, het is heel klein en af en toe recht staan of eens naar het toilet wandelen op het vliegtuig, helpt ook. Uh, wat ook helpt is steunkousen dragen. Mensen die weten dat ze daar uh, ja, meer kans op maken op tromboses. Het geldt trouwens ook voor mannen. Uh, te lang stilzitten, af en toe bewegen is gezond.
0: Absoluut, daar gaan we ons uh, volmondig bij aansluiten. We gaan het ook over het klimaat hebben. Straks trouwens gaan we onderzoeken of het klopt dat de middeleeuwen warmer waren dan nu, ondanks het gebrek aan industrie en CO2. Maar nu klimaat en katten, want katten-eigenaars moeten nu goed de Orenspitsen. Er wordt beweerd dat kattenvoer heel slecht is voor het klimaat, een grote klimaatimpact heeft.
5: Ja, dat stond toch te lezen in een Nederlandse krant, en ik citeer wat er stond: alleen al de productie van kattenvoer stoot meer CO2 uit dan heel nieuw Zeeland. Strafuitspraken uitspraak, ja. vonden wij. Uh, maar is dat nu echt zo erg gesteld met al dat kattenvoer dat vroegen we aan Stefanie van den Broek van Knak?
3: Het klopt inderdaad. Dus wetenschappers hebben onderzocht hoeveel katten gemiddeld eten en wat er in hun voeding zit. Daar zit heel veel vlees in. En daardoor hebben katten een hoge ecologische pootafdruk. Die blijkt dus inderdaad groter te zijn dan uh, Nieuw-Zeeland. Uh, nu, uh, Nieuw-Zeeland is een heel dun bevolkt land, dus die hebben niet zo'n grote CO2-uitstoot. En bovendien zit er in Kattenvoer, vaak uh, slachtafval. Uh, en dat is eigenlijk wel een duurzame manier om vlees te gebruiken. Dus dat zijn toch enkele nuances.
0: Wat een mooi woord. De pootafdruk, de klimaatafdruk van een kat. Maar heel dat verhaal dat kattenvoer meer CO2 uitstoot dan heel Nieuw-Zeeland samen... Ja. Dat klopt dus, Luc.
5: Ja, trouwens nog een beetje. Katten, Dennis, die verorberen wereldwijd 1,2% van de veestapel. Dus mochten alle katten ter wereld veganistisch worden dan zouden er jaarlijks 900 miljoen dieren minder sterven, blijkt uit die factcheck van ja, Klaak nog. Mooie cijfers, maar is dat haalbaar om katten veganistisch te laten eten? Allemaal? Wel, er bestaat wel zoiets als veganistisch kattenvoer. Alleen, een kat is nu helemaal ja, 100% carnivoor, dus je moet heel veel additieven toevoegen. Dus eigenlijk is dat uh, niet te doen. Als je nu echt een huisdier wilt dat geen vlees eet, Dennis, weet je wat je dan beter neemt? Een wandelende tak. Ja, dat is ook een heel goed voorbeeld, maar nog beter, Dennis, een konijn. Want in voeder voor een konijn zitten
0: alleen maar plantaardige dingen. En dat eet van nature ook sla, denk ik, en wortels. Uh, Luc, ik heb heel veel specialismen in jou al mogen ontdekken, maar de klimaatimpact van huisdieren, je blijft verbazen. Waar kunnen we het allemaal nalezen? Dat kan op de pagina van decheckers.be.
5: Daar vind je, zoals altijd, alle factchecks terug van 14 Nieuws, maar ook van FactCheck Vlaanderen en van Knak.
0: Dankjewel, Luc. Graag gedaan, tot volgende week. In de middeleeuwen moet het veel warmer geweest zijn. Misschien wel warmer dan nu, of toch warmer dan we denken. Het is een argument dat je heel vaak tegenkomt in discussies op sociale media als het gaat over ons klimaat en het veranderend klimaat. Ik citeer er hier een aantal van Wim 04789402 op Twitter. X, zoals dat tegenwoordig heet. We hoeven niet bang te zijn. Klimaat gaat al miljoenen jaren zijn gang. In andere periodes was er veel meer CO2 in de atmosfeer. De middeleeuwen, toen was het warmer dan nu. Ook toen was het warmer dan nu, zegt iemand anders, Danny. Het klimaat is natuurgebonden, heeft geen thermostaat die je even kan bijregelen en toch gaat men de werkende mens nu voor dat klimaat miljarden aftroggelen. En ga zo maar door. Wat is daar nu van aan van dat argument van de middeleeuwen? En ook toen was er klimaatverandering. We hebben iemand bij ons die dat helemaal kan uitleggen. Tim Soens, milieuhistoricus aan de Universiteit Antwerpen. Tim, goedemorgen. Goedemorgen. Tim. Wat was er met het klimaat aan de hand? Was het warmer in de middeleeuwen
2: dan we nu denken. Voor eens en voor altijd, het was niet warmer in de middeleeuwen dan vandaag. Eigenlijk de hele menselijke geschiedenis van de oude Egypte, de farao's in een, in van de oude dynastie 3000 jaar voor Christus tot pakweg 1980 leven in een heel stabiel klimaat. Met daarin lichte golfbewegingetjes, periodes, enkele decennia, enkele jaren dat het wat kouder, wat minder uh, koud was. De natuurlijke klimaatverandering. Maar qua snelheid en qua orde van grootte is dat onvergelijkbaar met wat er vandaag aan de hand is. Want er
0: zijn van die termen, zoals de kleine ijstijd in de middeleeuwen of het middeleeuws klimaatoptimum toen het lekker warm was. Dat heeft dan toch wel even kort altijd bestaan. Heb je van die periodes die je kan duiden? Ja, absoluut. Het grote, even de lange
2: termijn erbij nemen, sinds ongeveer een 6.000 jaar geleden stabiliseert ons klimaat. We komen van de kleine ijstijd, 11.000 jaar geleden, daarna een periode van heel snelle opwarming, enkele duizenden jaren, en dan rond 6.000, stabiliseert alles en begint het heel langzaam af te koelen. Dus we gaan eigenlijk zachtjes aan, met tienden, honderdste van een graad, gaan we altijd kouder en kouder. Uh, en zo komen we in de periode tussen pakweg 1300-1900. Dat is dan wat men de kleine ijstijd noemt. Toen is de gemiddelde temperatuur op het noordelijk halfrond ergens een halve graad kouder dan het langjarige gemiddelde van de 20e eeuw. Dus dat is de orde van grootte waarin we spreken. Maar daarbinnen zijn er dan wel clusters van enkele tientallen jaren waarin clusters met heel koude winters, ook bij ons, en met doorregende, sombere, grijze zomers. En dat waren clusters die door tijdgenoten, van jaren die door tijdgenoten als heel slecht, heel koud, heel ja, gevaarlijk zelfs werden aangevoeld.
0: En Dat, dat waren dat is wat ook, we ook jaren waarin... Ja, volledige teelten uh, konden starten of verdwijnen. Hè? Olijven bijvoorbeeld in onze contraien. Ja, inderdaad. Olijven. Bijvoorbeeld in, in Keulen is er zo'n heel mooie beschrijving in de
2: 13e eeuw. hoe goed olijven het in Keulen doen. Een mediterrane vrucht die het in Keulen heel goed doet. In de 13e eeuw, een periode waarin er zo'n 80 jaar lang zonder echt heel koude winter geweest is. Dus dat is dan die warme middeleeuwen waarover men spreekt. Dat kwam voor. Daarna komen we in eeuwen waarin er met een grotere regelmaat terug van die koudere winters zijn, die effectief gevaarlijk zijn voor
0: mediterrane uh, planten als olijf, als, de, als de, de wijndruif ook. Ja, maar zeggen dan klimaatseptici vandaag de dag, het gebeurde al in de middeleeuwen. Maar jij zegt heel duidelijk, je kan dat niet vergelijken dan wat er toen gebeurde en wat zich nu ontspint. Wat zijn de grote verschillen?
2: De verschillen zijn snelheid en orde van grootte. Dus we spreken nu al over een klimaatopwarming die naar de anderhalve graad gaat. Dat is buiten de range die men in de historische periode die laatste vijfduizend jaar kent. En ook natuurlijk de, de snelheid van verandering, waar we nu op enkele tientallen jaren die anderhalve graad realiseren... Dat is du jamais vu. Ook na de laatste ijstijd, dan spreken we over een snelle opwarming, maar dat is een snelheid van 2000 jaar waarin het enkele graden
0: warmer werd. Dat is niet een termijn van jaren. Ja, klimaatseptici zullen het jou graag horen zeggen Tim, en ook zeggen, maar er bestond geen thermometer toen. Met wat kan je dat in godsnaam beweren als het gaat over tienden van een graad?
2: Dat is een van de voordelen van de hele aandacht voor global warming, is dat we vandaag veel beter in staat zijn om het klimaat in het verleden te reconstrueren. We hebben zaken als boomringen, we hebben ook ijsboringen, die eigenlijk met een heel hoge resolutie, jaar na jaar ons iets zeggen over temperatuur en neerslag in verschillende seizoenen. Dus de onzekerheid die we tot een tiental jaar geleden hadden over hoe warm het in de middeleeuwen eigenlijk was. Die onzekerheid is geleidelijk aan het, aan het afnemen. Dus we weten echt wel wat de koude jaren, wat de warme jaren, wat de natte jaren, wat de droge jaren waren. Dat weten we steeds beter. Mm
0: -hmm. Lees de boomringen. En is dat een indicatie of kan je dan echt tot een temperatuur komen? Kan je zeggen, want er is bijvoorbeeld een bron die ik gezien heb, 1481, de vogels vallen dood en bevroren uit de lucht... Kan je dan die temperatuur ook reconstrueren in onze kontrijen?
2: Ja, men noemt dat proxies eigenlijk. Hè. Die, die vogels in die chroniek, dat is een heel goede geschreven proxy eigenlijk. Als je die dan naast die boomringen legt en je gaat dan eigenlijk alle bewijs voor dat jaar samenbrengen en dan ga je in de recentere periode, waarvoor er wel thermometers en barometers zijn, ga je eens kijken bij welke omstandigheden dat soort verschijnselen zich voordoen. Dan kan je die oude bronnen, kalibreren, zoals dat heet. Dan kan je die eigenlijk in een vertalen naar graden Celsius en naar moderne wetenschappelijke metingen. Mm
0: -hmm. ja, wat dan ook vaak naar voren komt in berichten die je leest, is ja, CO2, dat wordt nu toegeschreven aan de industrie. We hebben nog periode gehad met heel veel CO2 en daar was geen mens of geen industrie te bespeuren.
2: Er was effectief geen mens, inderdaad. We kunnen altijd miljoenen jaren teruggaan naar de tijd van de dino's toen het Pakweg 10 graden warmer was dan vandaag en de CO2-gehalte nog veel hoger was, maar effectief, er was toen geen mens te bespeuren. Ik herhaal het, de hele historische periode, de voorbije 5000 jaar, geologisch, klimatologisch is dat niks natuurlijk, maar die speelt zich af in een heel stabiel klimaat waarin het CO2-gehalte veel lager wordt. En die grenzen, die, die, die veilige marges van stabiliteit, die zijn we nu razendsnel aan het doorbeuken.
0: Ja. Wat denk jij als milieuhistoricus als je dan zulke berichten ziet of mensen die grafieken ook maken en bewust bepaalde periodes dan, zoals jij schetst, eruit halen en enkel die op grafiek zetten? Wat doet dat met jouw wetenschappelijk hart?
2: Ja, dat eh, klimaat in het verleden is heel fascinerend. Maar als klimaatgeschiedenis zo wordt ingezet, dan kom je toch een beetje in de buurt van het klimaatnegationisme. Verder dan scepticisme zelfs. Er zijn in het verleden andere verhalen te vertellen die veel belangrijker voor vandaag zijn. Hoe mensen ook door die kleine natuurlijke klimaatverandering al in de problemen kwamen. Hoe in sommige jaren dat het zo, dat het zo koud en, en dat de oogsten mislukten door, door een regenachtige zon, twee, drie jaar na elkaar, dat toen ook al uh, heel veel lijden, heel veel ellende kon worden geproduceerd, vooral voor mensen die het niet breed hadden. Dat is hoe ik
0: de klimaatgeschiedenis lees. Mm -hmm. En nu wordt hij natuurlijk al op een andere manier aangepakt of, of geframed. Het zal richting de klimaatop die we weer gaan krijgen uh, misschien ook niet ja, erop verminderen, hè? Nee, dat klopt
2: natuurlijk, omdat uh, er zijn allerlei distractors um, en en. We mogen ook niet vergeten dat er eigenlijk een heel krachtige lobby natuurlijk is die ons wil doen geloven dat het allemaal zo erg niet is en dat het vroeger ook wel gebeurde. Naomi Oreskes, dat is een Amerikaanse wetenschapper, die heeft dat de merchants of doubt genoemd. De handelaars in twijfel, die gewoon heel voorzichtig het wetenschappelijk bewijs manipuleren en dan inzetten om ons af te raden om fundamenteel onze levensstijl te veranderen en iets te doen aan het heel urgente probleem
0: van van de klimaatverandering. Ja. Want, dat is ook een vaststelling uit jouw onderzoek, misschien kunnen we vaak nog wel iets leren uit de mensen in het verleden, hoe, hoeveel intelligenter ze eigenlijk omgingen met waar ze gingen wonen, hoe ze het weer en, en ook het klimaat eigenlijk interpreteerden. Hè?
2: Absoluut. Eigenlijk 90% van onze voorouders zijn landbouwers. En landbouwers die leven met het weer. Geen enkele landbouwer zal ooit vergeten hoe belangrijk weersomstandigheden zijn. En als je weet dat er slechte zomers koude winters komen, dan ga je eigenlijk heel je bedrijf daaraan aanpassen. Dan ga je zorgen dat je niet één teelt zet, dat je veel verschillende gewassen zet. Dat je zowel een aantal gronden hebt die heel nat zijn, als een aantal gronden die heel droog zijn. Je gaat diversifiëren, je gaat bufferen. Dat is eigenlijk de essentie, dat is die oude boerenkennis van klimaat en leefmilieu, die we volledig kwijt zijn, maar die vandaag
0: actueler is dan ooit. En dat zou misschien ook eens uitgelicht mogen worden in al die tweets... ...als het over de middeleeuwen en het klimaat gaat. Heel Absoluut. veel bijgeleerd over uh, wat er wel en niet kan onthouden worden... ...uit al die periodes en temperatuurveranderingen en het klimaat. Tim Soens, milieuhistoricus, dank je wel voor je tijd. Het was graag gedaan. En daarmee zit deze podcast van het Uur van de Waarheid er weer op. Een co-productie van VRT Nieuws en Radio 1. Wil je meer weten over de wondere wereld van desinformatie... ...complottheorieën en fake news... Herbeluister dan alle eerdere afleveringen. Dat kan via de app van VRT Max. Tot de volgende.